1: 正在为您开启极客秀。大家好，我是阿基米德的产品总监于一飞，我是一个码农，为您主讲今天的一百秒小课堂。今天我跟大家来说一下什么是 HLS， 准备好了吗 h r s 它的英文全称是 HTTP Live Streaming， 它主要是用在音视频的播放上。传统的音视频播放用的是流媒体技术，传统的流媒体技术，它就相当于一个水龙头，然后水龙头打开之后，它的水就不停地流出来，你没有办法去很好地去运输存储。那么现在的 HLS 技术，你可以把它认为它是现在的矿泉水，一瓶一瓶的可以整箱的运输，可以一瓶的运输，通过成熟的这种公路、铁路或者是航空、海运技术，它可以方便的。发布到世界上任何地方，那么这就是 h r s 和传统的流媒体之间的一个区别。流媒体就像自来水一样，你必须接一个水管到自来水龙头上面，你才能够把这个水引到你的地方，然后你才能用。H.2S 就不需要，你可以从任何有瓶装矿泉水的地方拿到这个瓶装矿泉水，带回家，然后再把这个水倒出来，你就可以用了。我们经常上的这个视频网站，它就通过 h r s 技术，把视频内容封装成一小格一小格文件，然后发布到离你最近的网络上。那么你可以就近获取视频文件，在本地打开并播放。所以你现在看视频觉得更快更流畅了，并不仅仅是因为你的带宽变大了，同时也可以感谢一下 h r s 技术。
0: 大家好，我是曾经有一次不小心右键网页打开了原文件之后立刻被吓尿的旭东
1: 。大家好，我是看到一个程序就会想到它到底如何运作的马农于一斐
0: 。欢迎来到今天的极客秀。今天我们请到了一位真正意义上的马农，或者说是程序员，来自阿基米德的产品总监于一斐。胡子，欢迎胡子。大家好。前两天呢，在我们节目的社区当中看到有很多朋友在说，哎，感觉极客秀，真正的极客就应该是多找一些程序员来。那今天呢，我们就应大家的强烈要求，真的找了一位最典型的程序员，啊、呃，我们的胡子，呃，胡子平时的工作就是天天和程序打交道
1: ，对的，天天看各种各样代码，写各种各样代码
0: ，每天要写多久的代码？
1: 嗯、呃，每天反正从早上九十点一直到晚上十一二点，甚至更晚
0: 。你们会统计你们的这个工作量吗？比如说，就是你们每天是要打将近多少字的这个代码
1: ？其实真正打代码的这个量并不是很大，嗯、关键是很多时候要去想，就是要去想这个代码到底怎么打啊。就想的时间应该更多一点
0: 。好，那今天。即刻秀请到了一位程序员，那么我们就进入极速考场，看看程序员会如何应对这些奇怪的问题。极速考场，胡子，请听题。第一题，请用一个词来形容自己
1: 。单线程
0: 。好高深的词，你能解释一下什么是单线程吗？
1: 就是、很多时候，我脑子里面只能处理一件事情
0: ，不支持多任务处理。对的。单线程是一个就是你们 IT 常用的一个词语吗
1: ？对的，还有一个叫多线程，就是说同时可以有多个任务并发处理啊。现
0: 在我们常用的这个手机和电脑都是多线程的，对，所以你是单线程的，对的。为什么呢
1: ？我也不知道为什么，就经常我要做什么事情的时候，基本上其他事情就会完全忘记，会忽完全忽略周围的事情。啊、哦！直到我把这件事情做完了，做到做到一个阶段，然后我才会发觉，哦，还有其他很多事情要做
0: 啊！这对于这个当今的职场生活还是一个挺痛苦的状态吧？就因为经常我们会遇到，就是需要同时处理很多事情对。对的，没错。啊，所以你觉得你是一个单线程的人？对。啊，这个形容就非常的即刻了，我觉得。第二题，如果说突然给你一万块钱，你会怎么花？
1: 嗯、突然给我一万块钱？嗯，一万块钱说少也不少了。其实我比较喜欢吃东西，嗯，所以有可能我会把这一万块钱花在吃上面
0: 。你一万块钱全花在吃上面，
1: 嗯，就算吃挺好的馆子，先满足吃吧，嗯、然后再看还能剩下多少，嗯
0: 、再来考虑。挺精打细算的。嗯、<笑>那把这个额度继续
1: 放大，给你一百万，你会干什么？给我一百万啊？嗯，一百万。啊，从来没有拿到过那么多钱可以随意花，<笑>我一下想不出来。我开始以
0: 为就是给<笑>说给你一百万，你可能会想什么开一个这个创业公司，再去研发个什么 A P P 之类的
1: 。但是不够啊，不够一百万，你开公司你可能只够一个起步啊，只够一个起步的话，你后面烧钱很快这个钱
0: 。所以你宁愿拿这个一百万去全部吃掉，<笑>也不想去开个公司什么的吗
1: ？我如果有好的想法、好的项目的话，我会去开啊。但是就是这个东西，很多时候不是说有钱就行的，你需要有合作伙伴，嗯、然后有好的这种创意想法，才能去做下去
0: 。你觉得你自己做过的最极客的事情是什么
1: ？我记得小时候那时候还在读初中吧，嗯，九几年的时候，那时候很流行玩这个四驱车，嗯，那时候四驱车刚出来，然后总发觉买来的这个四驱车很慢，然后我就尝试自己去绕那个。马达
0: ，我我也绕过，<笑>但是我绕完之后，我觉得它没有变得很快
1: 。然<笑>后因为那时候找了很多各种不同的那个铜丝，嗯，不同的直径的铜丝，然后去尝试说什么样的绕法是最快的，嗯，而且还要考虑到，就是说它的扭力。我觉得在那个时候，我觉得还是蛮极客的，因为那时候四驱车刚出来、嗯，好像玩的人也不多，非常少。那时候不流行说自己去做这个马达，嗯。所以说，感觉应该在那个时候还算蛮饥渴的吧？就初中的时候。对，为此你浪费了多少个四驱车的马达？很多，而且买了很多马达去看他们里面是什么样子的
0: 。对，父母支持吗
1: ？呃，他们也不管我那时候，<笑>好吧
0: 。接下来一题是这样的、嗯：你上一次去商场逛街是什么时候？记不清了
1: 。我基本上在我有女朋友之前。基本上我的那个衣服啊、裤子啊，都是我妈帮我买的
0: 。然后有了女朋友之后，都是
1: 都是我女朋友帮我买。现在就是我老婆帮我买
0: 。所以说，你几乎就没有去商场逛街的这个经历。
1: 对的，我就是我不太会主动的说去逛商逛那个商场，或者要么就是说我老婆说。陪他去，对，陪他，帮他拎包，对，没错
0: 啊、呃。估计逛的时候也是把你托管在某个地方，然后他把这些东西拿回来。对
1: 的，对的他挑完衣服，然后他会问我，以前他会问我说：“哎，漂亮不漂亮？”然后我看看，我会说：“嗯，不好看。”然后他又再换一件，我说：“嗯，不好看。嗯”然后换了无数件之后，他说：“我以后再也不问你了，我就自己看。<笑>
0: ”<笑>你是怎么看星座这个事儿的
1: ？星座啊，嗯，我觉得不太可信，嗯。基本上所有星座的这种书上面说的什么星座应该什么样的人，我觉得其实套在其他星座上也可以。嗯，就他只要有一点点符合，你就会觉得他很合理，嗯，很真。也
0: 就是说，在你的理解里，可能星座这东西存在的意义就是给你多了一个和女孩子聊天的话题点
1: 。对的，没错。我觉得他聊<笑>用来聊天不错，但真的没什么道理。嗯，在。
0: 所有的语言当中，你觉得哪一种语言是最美的
1: ？我觉得都蛮美的。无论是 C 也好 ，Java 也好，或者说其他的 Python 啊，或者说像 iOS 里面的 OC 啊，它们其实都是针对的不同的场景、嗯，不同的目的。它本身来说，并没有什么很绝对的一个好坏之分啊，或者说美和不美之间的区别。
0: 所以你刚才说的是这个计算机语言
1: ？对，没错，计算机语言。<笑>好吧，我其实想问的是，这个这个中文、英语
0: 、日文哪个更好听一些？呃，那其实就是在你的这个概念当中，人家跟你说你用什么语言，其实你第一个反应就是说是计算机的哪一类语言
1: ？嗯，对的，没错。嗯，你自己掌握哪几哪几门语言？很多，好像基本上我碰到某些需求，说现有的语言它不太能很好的解决的话，我就会尝试去换一种，换一种说更适合的。去用它，所以说我基本上学了很多，也用了很多，像前面提到的 C、Java、Python、Oc、P A P， 我基本上都用过
0: ，也都会用，
1: 对，也都会用
0: 。嗯，那说一个更加适合我这种人问的问题了，就是你能给我们解释一下这些不同语言之间到底有什么样的区别吗？或者说为什么说这个计算机会有不同的语言呢
1: ？它的最大的区别就在于说你的这个解决问题的思考方式。或者处理方式它是不一样的，嗯，可以这样理解，嗯，呃，不同语言之间的区别，就像你要做一件衣服，那么有些语言它就相当于是给你了一匹布，然后你需要把这个布裁成一件衣服，嗯，那么有些语言它可能就相当于说，我给你做好了袖子，给你做好了这个，把它拼起来就行了，拼起来就可以了。啊，然后你用起来会很方便。那么当然了，这高级语言里里面也分，它给你加工的多，加工的少。嗯，那么也就是说，呃，越是它给你加工的越是多的东语言，你用起来越方便，但是也就意味着其实你失去了很多这种、嗯、可能性。对，可能性就是你控制不了很多很细的东西。嗯，所以说
0: 你们更倾向于使用的是那种没有怎么经过加工的语言吗？
1: 也不是，就这是要看你的那个应用场景，啊、你到底要用它来干什么？因为其实最没有经过加工的就是汇编，但汇编其实是一件很痛苦的事情、嗯，完全不是按照人的这个思维方式来处理
0: 的，是按照就是机器的那种。对
1: ，它是完全是按照机器的这种方式，真的需要把你的这个人脑的思维换成机器的这种思维，就所
0: 有的事情都变成是或否
1: ，可以这么说，在它里面它只有那寄存器，嗯。只有内存
0: 。大家有没有注意到，胡子说的绘声绘色的时候，其实我已经进入到一种放空状态了。其实你刚刚说的那一段，对我来说已经是另外一门语言了。我真的听到过有朋友这样说过，就是说计算机的不同的语言是不是说这个，比如说呃苹果的这个得用英文，然后那个诺基亚的那个它后台就得用什么北欧的语言来写。其实这一次我倒是你很形象的告诉我了，就不同语言的区别。呃，接下来一题呢，有一些敏感啊，就是胡子一共跳过几次槽、嗯、还数得清
1: 吗？四五次吧，差不多。您您今年高寿？今年三十三
0: ，三十三。33, 那平均就是差不多两三年就会换一家单位，这样差不多。这个在整个这个程序员领域是属于一个很平常的事情吗？嗯
1: ，因为现在互联网这个行业，它的变化会非常。快、嗯，而且变化非常大。就我而言的话，我很多时候会去看这个机会，看这个行业的一个发展，嗯，可能和技术有关，也可能和创业的机会有关，可能和多种因素、嗯
0: 。我可不可以这样理解？比如说，这个在五六年前。那个时候可能还是以这个呃 Windows 为主的这这种大家的这种对于互联网的这种使用习惯的时候，你可能就是在类似于那个体系里边呃寻找就业的机会。但是后面现在转向移动端了，你可能就倾向于根据这个大环境来调
1: 整自己的这个就业和规划对。对的，没错，因为这个东西新技术很多，随时都有新技术。一般来说，公司原有的公司它突然转向的可能性其实并不大，所以说有时候跳槽也是为了我去换一个。方向换一个最新的、嗯、更适合以后自己发展的一个一个领域，去做、嗯，是不是可以这样理解？就是在 IT 公司里边，两
0: 三年都已经能够算一个资历比较深的员工
1: 了。可以这么说，像我们现在招人的话，很多时候招来的人，他可能在原有公司他就工作了一两年，然后他就跳槽了、嗯。越是工作经验少的人，他的那个跳槽的那个频率。就会越高,越高，对，越高啊
0: ，就不会像呃我所从,从事的这种工作，像我现在是绝对的这种新人的状态不会，<笑>不会。前面其实提到了，就是给你一百万，你会干什么，对不对、嗯？接下来的那个问题呢，和这个有点关系，因为我发现我们要问的这个问题，每一次在我们的听众问答的时候，总有听众会问，那么干脆今天我们就直接把它放到考场里来了。你现在差不多一年的收入能够买多少台 iPhone 六<笑>？我们已经用一种最含蓄的方式
1: 了嗯，嗯、呃，大概可以买个几十台吧。几十台，对啊
0: ，那还是不错的。用的是几十，不是十几。<笑>啊、在这个 IT 领域，其实程序员他的这个收入的风和谷，他、嗯、的这个差距是非常大的，是吗
1: ？对，是非常大的。嗯，而且其实和你的这个能力有很大关系。即使你是刚毕业的，他也有很大的这个弹性很大，弹性很大。很大如果说
0: 你个人能力极强。对，有可能刚毕业就能够拿到一个几百台 iPhone 的水平。
1: <笑>刚毕业拿几百台好像还不太可能，<笑>不太可能
0: ，几十台是有可能的。对的，呃，今天跟胡子聊天聊到现在，我觉得最大的这个感受、嗯，一个是我们俩的语言的这个速度就有很大的反差。他说很多话的时候呢，就真的是有点单线程的感觉，在一边思考一边思考自己该说哪个词，然后说一个词，<笑>然后同时呢，我觉得我一直在。逗他玩的感觉，他经常会很腼腆的在那儿笑。呃，但其实，呃，我倒觉得，其实胡子的这个整个给人的一个感觉，还真的是一个非常典型的一个程序员、一个 IT 男的状态。之前呢，我们的小编也是来到了胡子的办公室、啊，我们也来听听看同事印象当中的胡子是什么样子的
1: 。胡子认识吗、啊？嗯，他在你印象中是一个什么样的人？挺好的呀。你觉得他有什么特点？挺厉害的
0: 。对胡子有有什么印象
1: ？胡子啊，比较全能，他的能力就比较全面，感觉这个人比较聪明，待人接物都也比较友好，就给人感觉比较友善，好相处的一个人。一个很执着
0: ，然后很机敏。胡
1: 子认识吧？知道。你觉得他是一个什么样的人？他因为这边负责管那个技术嘛，就是那种对技术比较执着的人啊，比较顶真，比较就是然后对他自己的那个技术什么的也比较执着那种。特点啊，太多了，对吧？工作能力强是吧？长得又帅，为人又和善啊，还有什么很多啊，真的举不胜举啊。专注，风趣啊，是个好人。不是挺和谐的吗？你跟他
0: 不熟吗？
1: 我跟他不不怎么熟，我刚来啊、呃
0: 。很难为你是吗？没有，我在努力的检索关键字是什么。<笑>胡子老师对工作非常的热情，一很有原则的人。他工作起来有什么特征？非常狂热，
1: 非常敬业。胡子啊，直男不能跟他吵架。为什么？容易输，他工作起来有什么特点？较真。<笑>你心目中谁是 Jake 呢？比如说年轻时候的乔布斯，我就可以把它理解为一个杰克，然后做一些东西，然后非常拼啊。我的 f a c e b o o k 那个叫什么来？ Book。王小川， Zack Book。我记得那
0: 个苹果收纳了一个就是网络天才到他们公司的那人叫名字不记得了
1: 。乔布斯寸吧。
0: 比尔盖茨，马化腾，有有的同学就是这个样
1: 子。我室友，他就是
0: 。呃、哦，我觉得极客应该是身边的那些人，而不是一些很著名的人。这里是正在为您播出的《极客秀》，各位好，我是旭东。今天做客我们节目的是一位程序员，来自阿基米德的产品总监于一斐，胡子，啊、呃，欢迎胡子
1: 。大家好，我叫于一斐。
0: 胡子的工作是这个程序员，但是其实程序员只是我们外界就是对于感觉从事互联网行业的、从事这个软件开发行业所有的人的一个总称。嗯、其实，在你们的这个行业内部，这个呃岗位的细分是还是很很多的吧
1: ？啊、呃，对的，还是有很多的。
0: 你具体从事的是呃哪一种类型的工作呢
1: ？也没好像特定的一个什么类型，因为什么都做，什么都做。对，反正对于我来说、嗯，反正解决不了的问题，就我来解决。万金油，对，有点这么这个意思
0: 啊。那正常的情况下是分哪些呢
1: ？因为现在其实，在大公司里面，他会去分，比如说我是架构师啊，嗯，我是开发人员，我是技术运维，嗯，或者维护人员，他会分那么细。但是一个小公司，他能有十几个技术已经算很多了，他不会细分到那么细。一般来说都是一个人他负责多个方面
0: 。嗯，
1: 你现在在这个阿基
0: 米德里边是主要负责什么呢？是整个都负责
1: ？对，整个都负责
0: 。呃，那我们用到这个产品的话，中间哪一些东西呃是能够看到你的影
1: 子的？<笑>哪些东西啊？啊、嗯，其实都能看到我的影子，都能看到。对，因为我基本上都有所设计。嗯，那么可能更多的地方是在音频播放这一块儿
0: ，音频播放这一块儿，对。啊，你平时主要就是要把这个这个怎么去理解呢？就是音频播放的这一块的这个程序的开发。嗯、对的，你可以这么理解，就是这一块是你负责的一个一个主要的东西。对，没错。嗯，呃、我们如果把一个 A P P 或者说是一个程序，呃，比喻成一栋楼的话，嗯、呃，我们经常会吐槽的，包括很多人自嘲的，这个码农就是属于一个个砌砖头的那些最基础的这个工人
1: 。没错。然后就,就是就是搬砖的、砌砖的，就是这样的人
0: 。你也是，其实也会在做这一部分的工作。对，没错啊。那么这个构架师就是属于工程师，设计这个设计这栋楼的人，对没错,没错、啊，就是设
1: 计这个楼，它应该是地基怎么打，然后它的钢筋应该怎么怎么布，嗯、哪里是承重墙，哪里是只是一个隔板啊
0: 。所以构架师是一个比较高端的工种。对的，你是属于这一类
1: 。我是属于比较。低的，什么都做的。<笑>呃
0: ，我觉得这个我胡子的这个心态很好，一直很喜欢自嘲。一开始就说自己是马农。那么，呃，说到这个马农和程序员啊，你自己更能接受哪一种称呼呢？其实我
1: 都能接受。嗯，我觉得做技术你脱离不了写代码。嗯，就很多时候，呃，你比如说我，我是一个做架构的，那么确实会写代码的地方会少，但是。始终避免不了，你需要做一些尝试性的工作、嗯，那么必须要有这样的一个工作，除非说你完全脱离技术，你完全从一个技术岗转到一个管理岗，嗯，否则的话，即使说你不去写，还是要有很多的这个时间要去看看别人写的
0: 。所以你会真的拿到一个程序，或者说看到一个比较好玩的这种应用，你就会把它的这个后台的这个代码给翻出来
1: 。我。不会说直接去翻它这个代码、啊，但是我会去想说它这个东西怎么实现的、哦、比如说像海平经常会说，哎，这个应用不错，然后我拿到这个应用，我就会去想说这个应用啊，它这个是怎么回事，它这个怎么怎么处理的、嗯。然后一开始我会感觉很有兴趣啊，它这个东西诶还没见过嘛、嗯。大致过了一遍，想清楚之后，我就会觉得啊，也就这么回事。其实就是
0: 利用这个到那个。对<笑>
1: 对对。对对然后就想清楚，就感觉没有什么太大兴趣
0: 了啊！哎，这个问题其实倒是让我想到了我们前面在考场当中本来想问的一个问题。嗯、那么这儿我也继续问你吧，就是如果说你有一天不做这个。IT 这个行业了、嗯，或者说你不写代码了、嗯，你觉得你会去做什么
1: 呢？我可能会去做和机械有关的工作吧，因为其实我对机械的东西蛮感兴趣的。小时候我因为那个四驱
0: 车的问题吗
1: ？四驱车应该算是我玩的比较后面玩的东西。我最早玩的其实是航模。嗯，我记得我那时候做的最复杂的一个东西是用那个松木条搭一架飞机。能飞的带那个橡皮筋啊，带螺旋桨，啊、不是那种就是说一一根木条就是机身的、嗯，是那个机身是是用木条搭起来的是，是、哦、啊，那很酷了，是长方形的是，是就是是真的是有个机身的
0: 啊。我们小时候玩过那个，就是一个塑料的一个杆子，然后一个小机翼、啊，对对，然后一个橡皮筋儿这样转的那个，那个是很简单的，它只是一根杆子、啊。嗯，所以你这个习惯现在还会吗？就是写完代码之后回家了。继续
1: ，现在没有时间了
0: 。<笑>那现在平时都在干嘛呢
1: ？现在基本上都是在工作了。下了班，下了班，其实也没什么太多的下班时间，要么就是陪女儿出去玩，嗯，要么就是工作
0: ，然后就是吃饭和
1: 睡觉。对，<笑>现在陪老婆时间也很少、嗯。以前还经常回去看个电影。前段时间不是有个那个叫叫那个什么《星际穿越》？嗯那个我也没去看，觉得挺可惜的。<笑>对的
0: ，啊，其实你对于这种这种科幻作品什么的还是比较感兴趣的。对的，还是比较感兴趣的。嗯，最近的这个兴趣点在哪儿呢？其实你们做这个行业的，我知道你们每天是需要浏览很多的最新的一些东西的，嗯、你们必须要跟上这个时代的节奏的
1: 。嗯、对的，没错、啊。最近关注的是哪方面的
0: 这个 IT 领域的事儿呢
1: ？最近关注的是数据统计，其实是和大数据有点关系的。就是数据领域的东西啊，就是说，我有很多数据，我怎么从这些数据里面去拿到我想要的信息？嗯，因为现在比较流行的是一个大数据这样一个概念。嗯，其实大数据它其实是一个数据的分析和处理手段，它只是一一种一种技术。嗯，那么对于数据的这种分析的算法，其实很早就有，后来引入了一个新技术是。多核,多核，现在现在
0: 已经八核的，对，没错。啊
1: ，那么所其实八核它其实就是一个核我解决不了，那么我让多核来同时来处理、嗯，而且因为计算机其实很早就有这种并行处理的概念，所以说多核的话它可以呃让不同的核去处理不同的任务。对于并行来说的话，它的这个性能提升还是很明显的
0: 。嗯，可不可以这样理解啊？就比如说，呃，我们要做一桌菜，原来的这个单核，可能我们有一个极其娴熟的一个厨师，嗯、他能够最快的从第一步到最后一步全部做完。嗯、那么现在我们同时雇了八个厨师、嗯，虽然说他们的这个娴熟程度可能还不如第一个厨师，但是他们每个人负责了一步。嗯他就可以同时把一桌菜直接给烧熟。对，
1: 没错，就是就是这个意思。对的，说的。那么这个和大数据有有什么关系呢？嗯，就是因为一个厨师烧不过来，嗯、我的菜太多了，我要请到一百个这样的厨师可能还可以。如果请我要请一千个一万个,个就很困难、嗯。那么我现在如果说我能够把这件任务简化，能够让更多的处理器同时去处理。而且又不影响我最终结果的话，那么我就可以一下子处理很多很多很多任务。这个任务量是极其庞大的，它不是传统的这种方式能够处理的。嗯，所以现在有这样一个大数据的这样一个概念，嗯，去处理这么庞大的一个数据。
0: 所以大数据并不是说我收集了全国十二亿用户的个人信息、嗯，这个就叫大数据了。对的，大数据其实是一种处理的概念，对处理的方式处的，处理的方式
1: 。一方面是因为它这个数据量太庞大了，嗯，我传统的方式无法处理。所以要引入新的技术手段来处理。
0: 嗯，可不可以理解为这样子？还是刚刚那个厨师的例子，我们可能开始是请了这个八个厨师，嗯、然后来来做一桌菜、嗯。但是现在我们同时要管理一个八十万人厨师的一个团队、嗯，那么你要分配好这些厨师的这些工作，嗯，你就是需要用一种全新的管理模式了。对，对没错啊，这个就是大数据的一个概念。根据这个胡子的这个理解，我倒是忽然意识到，就是有很多我们现在其实挺赶潮流的嘛，经常会说、嗯、呃这个数据怎么怎么样，那个数据怎么怎么样。嗯、呃，如果说我拿到了一个一万人的这这种数据，其实它不能把它定义成是大数据，是不是？对的。虽然说感觉这个数字很多，很对的，这个信息量很大，但它其实不是大数据的对应的这种大数据。
1: 但是你如果说是一万个人、嗯，如果说这个人的这个所有的这种细节你都有的话，它的数据量也是很庞大的。如果说我记录这一万个人每天他的那个
0: 衣食住行、衣食住行他的所有习惯
1: ，对我按可能比如说我按、啊、按秒来算来记录他的所有的动作，那么、嗯、可能比如说一天八万六千四百秒
0: ，你就这个再乘上一万就是八亿多。这个就是达到了这个对
1: ，对这个数据量还是还是有点数据量的啊。可能你用普传统的方式不是不能做，只是说它耗的时间会很长。嗯，那么你用大数据方式，你可以把这个时间缩得很短。
0: 我觉得这个也挺为难胡子的、啊。这个今天节目的这个上半部分，其实他是竭尽所能的，在用一种我们普通人能够听懂的方式来表达一些他所掌握的知识。那么下半程呢，呃，相信他不会那么为难了，因为我们会更多的聊一聊他现在的这个工作，他现在所做的这个产品。当然还有很多的时间会给我们的听众，你要准备好听众的那些更奇怪的问题。好的，这里是极客秀，我们稍后再见。